0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Na hora da agressividade, é muito fácil você administrar o impulso da agressividade se você simplesmente se colocar no lugar do outro. E pensar, coitado, se ele está agindo assim, ele deve ter uma vida muito menos boa que a minha. Ele deve estar com problemas em casa. Se é homem, a mulher dele deve ter humilhado ele. Se é mulher, o homem dela, marido, namorado, deve ter humilhado, deve ter feito alguma coisa. Se a pessoa tem um pouquinho mais de idade, talvez tenha um filho doente, talvez tenha um neto doente. Em todas as situações, se nós pensarmos na situação do outro, nós ficamos penalizados. Em vez de ficar com raiva do outro, nós sentimos pena. Coitado. Vocês se lembram daquela história de quando eu fui assaltado? A única vez na minha vida e que eu fiquei com tanta pena do cara, assaltante à mão armada, eu chamei o cara de volta e disse, tem, tem mais um dinheirinho aqui, tem mais um dinheiro para ele, a Fernanda do meu lado ficou indignada. O que, que você está fazendo? Eu disse para ela, coitado, o cara, para fazer um assalto à mão armada, você faria isso por um celular ou por um relógio? Nenhum de nós faria isso. Para ele fazer, ele tem que estar tá muito desesperado. Ou ele deve ter alguém doente em casa, ou está com fome ou ele foi educado num extrato social em que não tinha outra opção. Eu assisti a uma entrevista de um, de um senhor que esteve numa delegacia, parece que ele era um advogado de defesa, ele esteve numa delegacia e viu um menor lá preso pela enésima vez, e disse, você é aqui de novo, rapaz? E o garoto disse, não tem jeito não, doutor. Eu fui trabalhar, o meu patrão levou um, um aperto, ele levou uma multa porque eu era menor de idade. Aí eu não pude trabalhar, eu precisava botar comida em casa. O que, que eu fui fazer? Eu fui para o traficante, o traficante me deu trabalho. Então, às vezes nós ficamos muito revoltados contra o indivíduo que cometeu o delito, porque nós estamos num outro universo. Mas no universo em que ele nasceu e se criou, às vezes não tem outro jeito. Então, assim como esse exemplo do assalto, nós temos N possibilidades, N exemplos diferentes de situações em que a pessoa fica agressiva, fica mal educada e não é por mal. Se você tratar bem, aquele monstro sorri para você e fica seu amigo. O importante é não reprimir a raiva. O ódio, não reprimir, transformar, transformar noutra coisa. Dito assim, quer dizer, por palavras, é muito difícil de você, de você entender como fazer isso. Tá, eu, quero, eu gostei da ideia, mas como é que eu faço? Você vai aprender isso pela convivência. Convivendo com os nossos, vão ocorrer situações, quando vocês vão juntos a uma pizzaria, a uma viagem, para um festival, a um teatro, a um cinema... Qualquer situação na vida, de vez em quando alguém dá uma fechada no seu carro, de vez em quando o vizinho é mal educado, de vez em quando alguém diz alguma coisa que não devia ter dito. E por convivência com os outros, por assimilação, você acaba aprendendo como é que você pode, sem se reprimir, não sentir ódio. Uma grande solução, uma grande saída é você partir para a brincadeira. Brinca, não demais, né? mas dá uma brincadeira, uma, 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 uma pequena brincadeira com aquela pessoa com um sorriso e você vai ver que não era necessário revidar a agressão. É assim você administra. O primeiro capítulo de um livro que acabei não escrevendo, acabei não, não prosseguindo, ele parou, que era um livro chamado Manual de Civilidade. E justamente era uma situação em que a Vivi, nossa antiga secretária, que morava aqui em frente, foi acusada injustamente de estar fazendo muito barulho de noite, quando chegava. A moradora do andar de baixo mandou uma carta para o síndico reclamando que a Vivi andava de salto alto, tarde da noite, acordando a vizinha de baixo, que era ela, e, e, e que eu botava música alta e então. E a Vivi veio conversar comigo e disse, o que é que eu faço? Isso é mentira, eu nem tenho salto alto. E eu chego de noite cansada a primeira coisa que eu faço é me atirar na cama. Quando eu consigo trocar de roupa, já é muita coisa. Teve um dia que eu caí na cama com roupa e tudo. Não vou ficar ouvindo música. Eu vou dizer para ela que é tudo mentira, que não é nada. Eu vou, eu vou falar para o síndico, vou dizer ao síndico que é tudo mentira. E eu recomendei, não, não diga que é mentira, peça desculpas. Ela pensou, como pedir desculpas? Mas eu não fiz isso, pois é, mas se você escrever uma cartinha muito bonitinha, dizendo que você sente muito, porque se você disser que não tem salto alto, ela não vai acreditar, se ela tem esse nível de alucinação, ela não vai acreditar, então, em vez de passar por mentirosa e de estar na defensiva, escreva uma carta pedindo desculpas e dizendo que você não vai mais fazer isso, que você não vai mais andar de salto alto, quando você entrar em casa, você vai tirar os sapatos e que vai providenciar um tapete no chão, que é para amortecer os seus passos. E recomendo que ponha o tapete, realmente. Porque talvez ela esteja reclamando, não do salto alto, mas daquilo que ela imagina que seja um salto alto e que seja você andando normalmente. Porque os prédios atualmente são como se fossem de, de, de papelão. Né? Uma pessoa fala num apartamento, você escuta tudo no outro. Às vezes é até divertido, né? <risos> e ela fez isso, ela pediu desculpas, disse que não ia mais usar salto alto, que ia colocar um tapete para não incomodar mais a vizinha. Resultado, quando eu passei pela portaria, dali a uns dias, essa senhora, que tinha fama de ser muito desagradável, chegou para mim e disse, professor, eu quero lhe cumprimentar. As pessoas que trabalham com o Senhor, já virou as pessoas, era uma só, mas quando ela agiu de uma maneira bonita, civilizada, aquilo ali respingou sobre vocês todos e sobre mim também. As pessoas que trabalham com o Senhor são muito educadas, parabéns, viu? E veja só, se ela tivesse partido para a briga, essa pessoa desagradável, eu teria dito para todo mundo, as pessoas que trabalham com o Rose são muito mal educadas, inclusive ele. <risos> e em tempos de internet, de Facebook, de redes sociais, nós temos que ter um cuidado extremo com isso, porque uma única pessoa disturbada, ela incomoda um pouquinho. Né? Você sabe que antigamente, antes da internet, uma pessoa que gostasse de um serviço ou de um produto, estatisticamente, divulgava para mais seis. E quem não gostasse, divulgava para 26. Bons tempos aqueles, hein? Hoje ela divulga para 26 mil pessoas. Então, é preciso que nós sejamos ainda mais gentis e cordiais do que aquilo que nós éramos antigamente o pensamento no qual nós nos apoiamos para que a Vivi pedisse desculpas pelo erro que ela não cometeu foi essa senhora ela é muito chata então ela mora sozinha já é uma uma tristeza né uma pessoa idosa morando sozinha. Os filhos devem ter alugado o apartamento e jogado a senhora lá, porque não aguentam com ela. E ninguém aguenta com ela. Então, ela está sozinha. Pense nisso. Talvez essa pessoa precise de um pouco de carinho, de um pouco de consideração. Então, todos os dias, quando eu vivi, passava por ela, e eu também, nós sempre abríamos um sorrisão e dizíamos, bom dia, né? boa noite. Ela ficou Tão amável com todo mundo no prédio, não só conosco, ela ficou amável com os outros. Então você vê como os, os conceitos de reeducação comportamental, como realmente têm o poder de mudar o mundo. Porque quando nós fomos gentis com uma pessoa, ela foi gentil com as outras pessoas do prédio. O porteiro até comentou comigo. Que mudança, hein, professor? Diz, pois é. Somos nós, nós estamos assim. Compartilhe este podcast com os seus amigos e assine este canal. Aproveite e curta a nossa fanpage no Facebook, clicando no link da descrição. E assim você terá acesso a diversos temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.